0: Willkommen zurück zur Erde, 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Ein wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
1: Ja, guten Morgen, Roland.
0: Es ist früh am Dienstag, den 6. Dezember, am Nikolaustag. Und wir haben heute auch wieder einen äh, sehr, sehr interessanten Gast. Wir sprechen heute über Kiwis, über Falter, über Zebras. Nein, es geht nicht um die Tierwelt. Es geht mit, über so Social Entrepreneurship, über den Family Hub. Kiwi-Falter. Ich begrüße herzlichst Katja Kaltenbach. Grüß dich Katja, guten Morgen.
2: Ja, Guten Morgen, ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Wir sind sehr gespannt zu erfahren, was mit Kiwi-Falter äh, auf sich hat. Kommen wir zunächst zu unserer äh, Einstiegsrubrik, immer die Themen des Tages. Karl-Heinz, was hast du heute dir rausgesucht?
1: Naja, äh, mal wieder etwas Neues aus dem Reich des Wahnsinns. Ex-US-Präsident Trump hat am Wochenende in seinem sozialen Netzwerk Truth Social dazu aufgerufen, die Verfassung auszuhebeln. Ein massiver Betrug dieser Art und dieses Ausmaßes des Betruges erlaube die Aufhebung aller Regeln, Vorschriften und Artikel auch diejenigen, die in der Verfassung stehen, meint Trump. Er legt nahe, dass man ihn doch zum Sieger der Präsidentschaftswahl 2020 erklären würde. Ich muss lachen, wenn es nicht so ernst wäre, wird man wirklich finden, dass es komisch ist. Oder die Wahl müsse doch wiederholt werden. Ne? Wow, was für ein Schmock. Ja? Die Republikanerin Liz Cheney erwidert darauf, kein ehrlicher Mensch kann mehr leugnen, dass Trump ein Feind der Verfassung ist. Das ist gut, dass das von einem Republikaner kommt. Iran verkündet aus der berüchtigten Sittenpolizei. Dies wäre ein erster Sieg für die Demonstranten, die mutigen Männer und Frauen im Iran. Viele Iraner vermuten allerdings ein Ablenkungsmanöver des Mullah-Regimes. Die Menschen wollen frei und selbstbestimmt leben. Ja, so ist das, liebe autokratische Regierungen. Die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit ist am Ende offensichtlich immer größer als die Angst vor Repressalien oder sogar die Androhung von Gewalt und Gefängnis, sollten man sich merken. Naja, und dann gibt es noch so einen Autsch-Faktor. Deutschland ist raus aus der WM, Thomas Müller spielt vielleicht nicht mehr in der Nationalmannschaft und seit gestern Nacht ist Oliver Bierhoff nicht mehr der Chef des DFB. Das sind mal News der Erneuerung. Fußballliebhaber, schaut mal bei Talento Today rein, dort findet ihr Fußballtalente auch von morgen. Naja und Sehr zum Schluss, gut. dann ist da noch das Wetter. Es kommt überraschend, aber der erste Schnee ist auch im Flachland gefallen. Noch dazu, am Tag vor dem 6. Dezember, dem Nikolaustag, wenn das mal kein Zeichen ist, habt ihr den Nikolaus denn schon gesehen? Ich hoffe, ihr habt schon alle ein Geschenk vom Nikolaus bekommen. Das waren auch schon die Highlights der Woche. Mehr dann gleich.
0: Sehr süß, sehr gut, sehr gut. Ähm Katja, wie sieht es bei dir aus? Gibt es aus deinem Bereich so ein Thema oder Themengebiete, die euch so beschäftigen in eurem Sektor, in eurer Ach Branche? Branche? Können wir was Den Markt.
2: Absolut, absolut. Ich würde dann gerne einsteigen auf das letzte Thema von Karl-Heinz mit dem Nikolaus. Das passt thematisch ja. ganz gut zu uns. Und zwar habe ich jetzt vor kurzem gelesen, also vor ein paar Tagen, wenn Frauen mit Kindern unter sechs Jahren, die jetzt alle hoffentlich heute einen Nikolaus bekommen haben, so viele Stunden im Job arbeiten würden, wie sie gerne täten, dann hätten wir mit einem Schlag 840.000 Menschen mehr in Arbeit. Also Fachkräftemangel, wow. hallo? Ja, okay.
0: also
2: 840.000. Ich finde, das ist eine Ansage.
0: Das ist eine, eine ja,
1: ja. Woraus ergibt sich die Zahl? Wie haben die das gerechnet? Weißt du das? Haben die irgendwie hochgerechnet die Stunden, die die nicht arbeiten können, weil sie sich um Kinder kümmern müssen? Oder wie ist das? Richtig, richtig. Okay. Genau. Und
2: der Hauptfaktor ist tatsächlich Flexibilität.
1: Ja, ja. Wow, das ist wow. der große Aber damit Faktor. Sind wir ja bei genau. Kiwi Falter sehr gut aufgehoben. Deshalb freuen wir uns auch gleich auf das Gespräch.
0: Genau. Vielleicht, äh, Katja, wenn du uns kurz er erläutern äh, möchtest, wir haben ja im Vorgespräch drüber, schon darüber gesprochen, was ihr so macht. Äh, aber zuerst einmal vielleicht über eure also Gesellschafterform oder Gesellschaftsform als Social Entrepreneurship äh, mal sprechen könntest und uns kurz erläutern könntest, was macht Kiwi Falter, wofür steht Kiwi Falter?
2: Ähm, also Kiwi-Falter ist ein Zebra. Der Falter ist ein Zebra. Ähm, Zebras sind eine weitere Gattung zu, der, ähm, zu den Einhörnern oder noch Aha. auf Neudeutsch Unicorns unter den Startups oder unter den Unternehmensformen. Bei den Social Impact Startups gibt es wie gesagt die Zebras und der große Unterschied zwischen Zebras und Einhorns ist, dass Zebras kein Fabelwesen sind, im Gegensatz zu Einhörnern. Ähm, wir sind Herdentiere, Tier also wir kooperieren gerne miteinander und wir sehen uns fest als Teil der Gesellschaft. Und wir haben weiße und schwarze Streifen. Die schwarzen mhm. Streifen, die stehen für eine finanzielle Ausgeglichenheit. Also wir verdienen uns unser Geld selbst, nicht, ähm, nicht generiert durch Spenden. Und die weißen Streifen, die stehen für unser Engagement in der Gesellschaft. Also das berühmte Social Impact Purpose, wie man das heute so schön neudeutsch nennt. Mhm, also sind die Zebras und damit auch der Kiwi-Falter ein Social Impact Startup mit schwarzen Streifen.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Und inhaltlich gesehen, was, was ist euer Betätigungsfeld bei Kiwi-Falter?
2: Wir haben uns das Thema ausgesucht, weil ich eben auch schon angeschnitten habe, das große Thema der Familien und die moderne Familienwelt. Und wir sind Deutschlands erster Family Hub. Jeder, der den Begriff Family Hub nicht kennt, keine Bange, den haben wir erfunden, quasi auch schön neudeutsch, um das zu beschreiben, was wir machen. Man könnte es auch so ein bisschen als modernen Dorfplatz für Familien beschreiben oder ich sage auch ganz gerne die moderne Großfamilie für Familien. Also das, was man noch so mhm. kennt, je nachdem, welcher Generation man ist und je nachdem, wo man heute auch noch lebt. So das Gemeindezentrum, die Kirche, die Dorfgemeinschaft, ähm, die man so um sich rum hat, die Großfamilie, die hoffentlich noch drei mhm. Straßen weiter wohnt. Ähm, das hat man ja heute noch häufig aber eben nicht mehr überall und wir möchten das, was das an emotionalen, organisatorischen Vorteilen bringt, möchten wir quasi modern übersetzen und haben ein Haus gestaltet, also wirklich in einen physischen Raum übersetzen, haben mhm. ein Haus gestaltet im Düsseldorfer Norden, das hat 800 Quadratmeter, mehrere Räume und da bieten wir den Familien quasi die Flexibilität, die in meinem Eingangsstatement oft vermisst wird und wir sorgen dafür, dass es elastische Familien und Arbeitswelten, dass die lebbar werden.
1: Genau. Vielleicht nochmal zur Erläuterung, die Zebra-Definition oder Zebra, wie man neudeutsch sagt. Ähm, Zebras sind Start-ups die lieber äh, nachhaltig wachsen und die verfolgen dabei vor allen Dingen soziale und ökologische Ziele. Ähm, sie setzen auf Kollaboration, also auf gemeinsames Erarbeiten statt auf Verdrängung und ähm, äh, aus diesen aus diesen Start-ups, die sich um Nach Nachhaltigkeit kümmern, ist so eine Art Zebra-Bewegung geworden und inzwischen gibt es eine ganze Kategorie, die entsprechend dieser Ziele äh, ja bewertet werden und äh, ich finde es einfach klasse, wenn wir auch in Deutschland jetzt die ersten Zebras haben, die sagen, äh, wir wollen dieses ökonomische und das ökologische und soziale unter ein Dach bringen und in einem Ziel vereinen, also sozusagen, wie sagt man, sinngetrieben, purpose-driven, würde man heute so auf Neudeutsch sagen. Nur mal so zur Begriffsdefinition.
0: Mhm. Das kann man sich also so vorstellen, ich hatte das in unserem Vorgespräch auch so äh, gesagt, also so eine Art WeWork für Familien oder so eine Art sag mal, Kita mit Büroflächen ja. daneben dran, Ist das, kann, kann man sich das so vorstellen?
2: Das kann man sich physisch tatsächlich so vorstellen. Also ein, ein Bereich von unserem kiwi -Fighter Zebra <lacht> ist eine Family Coworking Space. Die haben wir mhm. auch ähm, neu ins Leben gerufen seit Juni in Zusammenarbeit natürlich mit der Stadt Düsseldorf und mit dem Jugendamt. Und da sieht es tatsächlich genauso aus, wie du das beschrieben hast, Roland. Die Familien kommen mit ihren Kindern zu uns ins Haus und äh, je nach Alter der Kinder gibt es natürlich eine kleine Eingewöhnungsphase. Und dann ähm, danach können die Familien ganz flexibel buchen. Mhm. Also das ist jetzt nicht so wie in der Kita, von Montagmorgen äh, bis, bis Freitag muss fest gebucht werden. Und ähm, die kommen, wie gesagt, mit ihren Kindern ins Haus. Die Kinder gehen ins Kidspace, werden da professionell betreut. Und eine Etage drüber ist ein professionelles Coworking-Space, also Arbeitssicherheitsrichtlinien und so weiter, Datenschutz und äh, Technik, alles ausgestattet. Die kriegen so einen kleinen Pizzabuzzer in die Hand, wie man das so von Babiano kennt. Mhm. Und wenn es dann ein Problem gibt, dann ähm, piept es da oben kurz. Und dann können die Eltern eben mal runter und können schauen, was Wofür sie kurz da gebraucht werden, dann sind sie zehn Minuten da, gehen die da hoch. Man kann mal zwischendurch mit dem Kaffee runtergehen, man kann die Mittagspause zusammengestalten.
1: Katja, ja, du hast das beschrieben äh, und was ich so toll an diesem Konzept fand, als wir uns damals kennengelernt haben auf einer Veranstaltung, ich glaube in Dortmund war das. Mhm, ne? Richtig, ähm, genau. Da, da hast du das erzählt und du hast auch beschrieben, dass die äh, Eltern, Vater, Mutter äh, und das Kind extrem relaxed dadurch sind. Ne? Weil man mhm. hat nicht mehr diesen Stress, was ist mit dem Kind, das Kind war vielleicht heute Morgen nicht so gut drauf, hat, genau. hat sich unwohl gefühlt, jetzt musst du es abgeben äh, und weiß nicht, wie es ihm geht. Dann geht es der Mutter, dem Vater schlecht und vielleicht dem genau. Kind auch. Und jetzt äh, bringt man das alles unter einem Dach zusammen ne? und die Mutter, der Vater weiß, wenn die wenn die mich brauchen, dann komme ich runter und bin fünf Minuten später da. Und er, sie, es, Architekt, Arzt, also können auf einmal viel flexibler agieren. Und die buchen bei euch die Zeiten auf eine ganz besondere Art und Weise. Vielleicht Katja erzählt du mal, weil das fand ich auch klasse, dass man sich quasi ein Scheckheft bei euch anlegt für Zeit, die man dort verbringen kann.
2: Richtig, genau. Also wir haben grundsätzlich das Thema, wie du sagtest, Entstressen des Familienalltags. Weil es ist tatsächlich <lacht> so, es gibt den schrecklichen Begriff des familien Familienburnouts
1: mittlerweile. <lacht> ja. Okay.
2: Ja, das ist, ich habe im ersten Moment gedacht, Moment, wie gehen denn die beiden Wörter zusammen? Aber jeder, der eine Familie hat, kann zumindest mal, hoffentlich hat er das nicht erlebt oder sie, aber kann nachvollziehen, was ich damit meine. Oh ja. Ja, oh ja, da höre ich auch den Papa raus. <lacht> ähm, und wir haben uns einfach überlegt, okay, es gibt mehrere Facetten, die zu so einem Burnout führen. Und einer der Facetten ist genau das, was du auch sagtest, Karl-Heinz, ähm, ist das Organisatorische, also das Zeitliche. Sprich, wir können ganz flexibel über die App, kann bei uns gebucht werden. Also nichts mehr anrufen, vorbeifahren, Briefe schreiben, E-Mails, ne? sondern abends sagen die Eltern auch total schön, auch abends mit dem Weinchen oder Teechen sitze ich auf dem Sofa und buche mal eben die nächsten Sachen ähm, oder storniere was oder so. Und dann haben wir uns überlegt, wenn wir so einen flexiblen Rahmen bieten, dann sollten wir auch eine flexible finanzielle Schiene bieten, weil das ist natürlich auch was, was Familien ähm, spüren. Jetzt sind sie auf einmal von zwei auf drei oder vier Personen gewachsen. Mhm. Das muss ja auch alles gestemmt werden. Und wir haben uns die... Schwimmbadkarte von früher abgeguckt. Ich weiß, wir hatten früher so eine Schwimmbadkarte. ne? Da ja, waren so zehn Felder ja. drauf, die hingen bei uns äh, neben dem Küchentisch. Und jeder, der da in Schwimmbad gegangen ist, hat sich mal eben dieses Kärtchen geschnappt. Und dann wurde da so ein schöner Stempel drauf gemacht an der Tür. Mhm. Und dann haben wir gedacht, das können wir doch in modernen. Ja. Sprich, wir haben eine 5er, 10er, 20er karte Die heißen bei uns äh, moderner Kiwi-Karten. Mhm. Und ähm, die gelten für die ganze Familie. Und mit diesen Bonuskarten kann man quasi bei uns die Sachen buchen, mhm. was den großen Vorteil hat, dass tatsächlich mal Rabatte für die ganze Familie da sind. Ja. Sprich, wenn man sonst das eine Kind in der einen Musikschule hat und das andere irgendwo in, in der Tanzschule, dann ergibt sich kein Rabatt. Mhm. Bei uns schon. Ähm, auch der Fitnesskurs für Mama und Papa ist da mit dabei oder die Yogastunde. Mhm. Ähm, das ist schon mal gut. Und das zweite, was ganz, ganz krass mhm. da reinschlägt, ist, dass die über die App einen Platz reservieren mhm. und die bezahlen nur, wenn sie tatsächlich auftauchen oder nicht bis 24 Stunden vorher diesen einzelnen Termin abgesagt haben. So. Und mhm. wenn man so in ein klassisches Familienleben reinguckt, wenn man so den Musikkurs oder die Coworking Space durchgebucht hat fürs Jahr und hat dann festen Vertrag, also, Mindestens ein Drittel der Zeiten werden bezahlt, aber nicht wahrgenommen.
0: Naja, mhm. natürlich. Mhm. Kommt
1: immer was ja. dazwischen. Ja. Kommt immer Papa. was
2: dazwischen, sagt der Papa. Genau, das ist so. <lacht> ja,
1: genau. Katja, ja. aber ihr habt natürlich ein sehr reichhaltiges Angebot an Kursen. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was man bei euch alles machen kann in euren Räumen mit den Kindern. Alleine oder auch die Kinder, die es für sich buchen.
2: Richtig. Also wenn ich sagen würde, was man bei uns nicht machen kann, wäre ich schneller fertig, aber ich mache das gerne andersrum. <lacht> ähm, <lacht> ja, wir haben im Prinzip uns überlegt, was brauchen Familien, ähm, um ihre Grundbedürfnisse quasi, ähm, um, um für die Grundbedürfnisse Kurse zu finden. So, Und da ist natürlich das ganz klassische Bewegung ist dabei. Also wir haben von bis, wir haben tatsächlich... Erwachsene-Fitnesskurse, yogakurse kurse Stretching-Kurse. Dann haben wir Eltern-Kind-Touren, Tanzen ähm, und dann geht es weiter. Dann haben wir Touren, Mini-Tanzen, Ballett, Modern Dance und so weiter. Das geht hoch bis zum Alter Jugendliche. Und dann haben wir das Gleiche im Prinzip im Bereich Kunst. Wir haben Musik und wir haben auch digitale Bildung. Also da ist wirklich so spielerisch Programmieren. Wir haben Sprachen mit drin, wir sind jetzt an Theater dran. Wir haben Nähen tatsächlich, das ist auch sehr, sehr, sehr beliebt und ähm, wir sehen uns auch so als ähm, Lernraum, weil es ist ganz oft so, jetzt weiß ich ja von dir Roland, dass du noch ähm, kleinere Kinder hast. Ich fand's, als unsere Kinder kleiner waren, immer total blöd. Man geht irgendwo hin, hat eine Probestunde und schwupps mhm. hängt man dann im Jahresvertrag fest. Mhm. Ähm, und die Kinder können gar nicht ausprobieren. Und selbst wenn man sagt, na ja, gut, Jahresvertrag, egal, weg damit. Ähm, geltliche Frage, ne? auch organisatorisch. Man muss ja irgendwo dann wieder anders eine Probestunde organisieren. Ähm, ist es auch so, dass die Kinder, je nachdem welches Alter, Alter die haben und je nachdem, wie die so persönlich von der Persönlichkeitsstruktur drauf mm -hmm. sind, wollen die gar nicht unbedingt woanders hin, um was auszuprobieren. Ja, ja, die brauchen ihren, ihren Raum, wo sie sich gut fühlen. Richtig, so. Und bei uns ist es quasi ein zweites Zuhause, das sagen die auch. Ne? Die kommen rein sagen, wenn ich, wenn ich sage, weißt du denn, wo es tanzen ist? Ach, sag, sagen die immer, ich, ich bin doch hier zu Hause, ich weiß doch, wo hier alles ist. So, und dann laufen die auch mal an so einem, Kunstraum vorbei, gucken da rein und so und das geht einfach viel leichter.
0: Also die die Idee ist ja so einfach mhm. und genial, da frage ich mich ja, warum ist da bis jetzt noch keiner drauf gekommen? Also diese, vor allem, also ich hatte es auch gestern in unserem Vorgespräch erzählt, meine Frau geht es heute noch so gut, die Kinder sind jetzt beide zumindest mal in der Schule, können sich selbst mal was zu trinken, aus dem Kühlschrank holen oder auch mal was zu essen machen, wenn es brennt, aber diese Zerrissenheit äh, unter wirklich gebildeten, höchst ausgebildeten Frauen, und Männern, die sich letztlich einerseits weiterentwickeln wollen oder ihre Leidenschaft beruflich, natürlich auch die sind, die natürlich schon viel länger da ist als die Kinder, dem nachgehen wollen. Auf der anderen Seite natürlich immer alles, was man plant, ne? uh, Life is what happens when while making plans. Uh, das kann natürlich dann nicht stattfinden, weil da einer mal hustet, da fällt mal einer hin, dann ist das, dann ist jenes. It is immer was, ne? Karls, das kennst du auch, du hast auch genug Kinder äh, in die Welt Aha. gesetzt und aufwachst. Absolut, aufwachsen lassen, ja? absolut. Und dieser Wahnsinn, dass man das so äh, unter einen Hut bringt, also Chapeau, das ist ein sensationelles Konzept. Ähm, wir haben damals das so gemacht, dass wir. Wir sind wir hatten äh, eine auch recht teure äh, Fitnessstudio Mitgliedschaft mit einem sehr schönen Wellnessbereich, sehr schönen Sportbereich, sehr schönen Badebereich auch und der einzige Grund, mhm. also einer der Gründe, warum wir das gemacht haben, weil wir im Winter da immerhin sind, die hatten eine Kita. Da sind wir sonntags um 11 Uhr hin, mhm. haben die Kinder abgegeben, hat Mama und Papa mal ein bisschen Zeit für sich gehabt. Ja, ja Und ähm, das ist natürlich viel besser, wenn man sowas in, in, in den Alltag auch integrieren mhm, kann. Ja. Über, sagen wir mal, vor allem in dieser Phase, bevor die Kinder ja. in die normale Kita oder mhm. dann natürlich auch in die ersten ja. Schuljahre kommen.
1: aber... Aber Katja, lass mich, du hast einen wunderschönen Spruch und zwar habt ihr einen alten afrikanischen Spruch als Leitspruch für euren Kiwi-Falter und den fand ich sehr beeindruckend und darüber lasst uns doch mal ein bisschen sprechen. Katja, vielleicht sagst du mal, was das für ein Spruch war, der mich so beeindruckt hat. Mhm.
2: Der Spruch, den kennt man auch. Man kennt ihn deswegen, weil ihn alle nachfühlen können, würde ich mal sagen. Ähm, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Mhm. Mhm. Und in dem Spruch ist ja zuerst mhm. das Kind, was auffällt und das sollte auch absolut im Mittelpunkt stehen, aber ich finde, dieses Großziehen, das beinhaltet ja auch die Lage der Eltern. Mhm. Ähm, und das genau das, was du auch gesagt hast, Roland, eben. Ich, ich finde, die Eltern werden sehr allein gelassen damit heute, ähm, weil wir einfach, wahrscheinlich hat sich das historisch entwickelt, aus so industrieller Effektivitätsschleife heraus, haben wir auch das, was das Familienleben nachher betrifft, industriell effektiv organisiert. Ne? Mhm. Wir haben hier das eine Silo, ähm, da ist die Arbeitswelt, hier ist das zuhause hier ist die Kita, hier ist der Turnverein, hier sind noch ein paar Freunde. Und so leben wir ja nicht, so wollen wir doch eigentlich mhm. gar nicht leben. So wollen weder die Familien leben, noch wir als Einzelperson. Wir wollen ja eigentlich auch alle ein ganzes Dorf haben. Mhm. So mhm. Und bei Familien spitzt es sich zu, weil da wird es halt voll krass, mhm. ja, wie man heute so schön sagt. Und ich bin zum Beispiel damals, wenn ich was für mein Hirn tun wollte und wollte dafür Ruhe haben, jetzt waren wir auch noch Expats, sprich nichts Familie, nichts Freunde und dann noch fremde Kultur. Ich habe damals tatsächlich im IKEA Café gesessen. IKEA Bellebad. Ja. Ja, <lacht> ja. IKEA Café. Ja? Also das mal so rein organisatorisch. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, wenn man, hm. ja, man weiß sich ja dann irgendwie zu helfen, aber ich hier Das war eine der Grundideen, wo ich auf einmal sage: Was ist das denn für ein Quatsch? Ja? Jetzt sitze ich hier alleine rum. Hm. Die Kinder sind Mikia Ikea-Bellebad und mhm. ähm, was ich tatsächlich auch als Mutter merken durfte, und das führt uns nochmal zurück zu dem Spruch, zu dem afrikanischen Spruch, mhm. ähm, ich glaube, dass fast jede Mutter Zeiten hat, wo sie nicht nur eine Überforderung spürt, sondern auch eine Unterforderung, mhm. dieser berühmte Begriff des Burn ja. Low, ja. Ich möchte gar nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist. Da ja. würde ich wahrscheinlich, sogar ich mich noch zu Tode erschrecken, obwohl ich das ja jeden Tag erlebe. Mhm. Und das waren alles so Momente, wo ich gesagt habe, ja, das Kind braucht das Dorf. Aber die Mama mhm. braucht das Dorf auch. Und der Papa braucht das Dorf auch. Und mhm. wenn es nun mal die Dörfer heute nicht mehr so gibt, wo es die gibt, mhm. wunderbar, ja, bitte erhalten. Aber da, wo es das nicht mehr so gibt, weil wir halt durch die Gegend ziehen und die Strukturen sich verändert haben, dann mhm. muss das doch in modern nochmal aufbaubar sein.
1: Ja, aber Katja, das ist genau der Punkt, als wir uns kennengelernt haben. Du hast mich bekommen mit diesem Spruch, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Jetzt bin ich selber vom Dorf. Also ich sage mal, 200 Menschen lebten dort auf diesem Dorf und 400 Kühe. Das war so etwa die Welt, in der ich groß geworden bin. Und wir liefen abends im Schlafanzug die Straße rauf und runter und dann haben wir einfach irgendwo anders geschlafen, weil das war irgendwie alles eine große Sippel, Opa, Otte, Tante, äh, Onkel, irgendwie war jeder mit jedem verwandt oder hatte eine Beziehung mit dem und äh, das war das Dorf, in dem du aufgezogen, in dem du sehr geborgen warst mhm. und diese Geborgenheit, die gab Vertrauen und das Vertrauen gab Selbstvertrauen und das Selbstvertrauen hat dann dazu geführt, dass man vielleicht seinen Weg auch nehmen kann im Leben mhm. und jetzt ist die große Frage, Stadtentwicklung hat ja in der Vergangenheit genau anders stattgefunden, also wir haben diese hohe Spezialisierung, du sprichst von Silos, ne? da hinten ist Arbeiten, man hat sogar bewusst Arbeiten, Wohnen, Schule voneinander getrennt, man hat die Fädel, früher war ein Fädel, das war ein in sich funktionierender Raum, ein Dorf, wenn du so willst, in der Stadt. Da gab es dann oft, in Köln gibt es ganz viele Fädel und in Berlin und Dortmund, Hamburg gibt es das auch. Und diese Fädel hatten aber immer noch diesen dörflichen Charakter, weil da gab es einen Arzt, einen Kindergarten, eine Schule und so weiter. Und dann hat man das industrialisiert, so wie du das schön beschreibst. Und dann sind diese Silos, diese Mega-Monolithen entstanden, die dann womöglich auch noch vor der Stadt waren, und das hat dazu geführt, dass die Eltern quasi die Lückenbüßer wurden. Die mussten flicken zwischen diesen Silos und diesen verstreuten Angeboten, die es da ja gibt. Aber das ist halt problematisch. Und besonders in der Stadt, wenn du den Verkehr noch hast. Wenn man überlegt, früher warst du mal in fünf oder zehn Minuten in der Schule oder Kindergarten. Heute fährst du durch die halbe Stadt und bist anderthalb Stunden unterwegs wegen dem Verkehr. Was tust du oder sprecht ihr auch mit Städten? Du hast mir erzählt, dass ihr in Düsseldorf ja echt auch Unterstützung bekommen habt. Und was müssten wir tun, dass das Nachahmer findet, dass andere Städte, aber ich sage auch die Dörfer, weil auch bei den Dörfern ist viel passiert, da ist auch viel verloren gegangen, auch was den Zusammenhalt angeht. Was müssten wir denn tun, um solche Dinge in Städten zu denken und dann vielleicht sogar wieder im ländlichen Bereich? Weil mit Homeoffice ist ja jetzt vieles möglich, was vor drei Jahren noch gar nicht vorstellbar war.
2: Richtig. Hier, richtig.
1: Dreamland, du darfst träumen, Mut zum Träumen. <lacht> Mut zum Träumen, ja träumen kann ich.
2: Cool. <lacht> Wenn man ein Zebra ist, kann man träumen. <lacht> ähm, ja, also das, was du alles beschrieben hast, du hast mir natürlich voll aus der Seele gesprochen, wie man so schön sagt. Ähm, das ist natürlich genau das, was wir alles, das ist unser Daily Business, mhm. Und natürlich haben wir uns auch mit der Gestaltung von ähm, neuen Stadträumen und so weiter beschäftigt. Wir haben übrigens, das zum mhm. Thema Community und Dorfplatz, ähm, mhm. wir machen gerade zusammen mit der Fliedner Fachhochschule und der Stadt Düsseldorf findet bei uns gerade ein Innovationssemester statt. Mhm. Da können ganz viele von Fachfremden ähm, Institutionen können zu uns kommen und das ist ein Semester und da kreieren wir gerade alle miteinander den Dorfplatz der Zukunft. Okay. So, das ist genau das Thema. Wie müssten denn Städte aussehen oder Stadtteile oder Dörfer, wie müssten die aussehen, damit die nochmal so sind, dass wir da alle gut und gerne drin leben können, ohne diese ganzen ähm, Reibungsverluste, die du eben beschrieben mhm. hast. Und es gibt ja Gott sei Dank auch mittlerweile ein paar Stadtentwickler, die in die Richtung denken. Also wir haben ein Angebot bekommen von Bremen. Da hat zum Beispiel der Dr. Klaus Mayer, der ist Mitbegründer von BPD, einer der ersten Windradtechnikunternehmen, also Windenergietechnikunternehmen, der hat das alte Kellogg-Gelände gekauft, das alte Kellogg-Fabrikgelände, die Überseeinsel. Und er kreiert da tatsächlich ein ganz neues, ähm, einen ganz neuen Stadtteil mhm. und also als wir zu dem eingeladen wurden, weil er sagte, natürlich braucht es auch eine Kita, aber es braucht eben nicht nur eine Kita, es braucht auch sowas wie einen Kiwi-Falter, der will das gerne da mittendrin haben, auch als Dorfplatz, also er will uns wirklich physisch mhm. in die Mitte des Stadtteils setzen ähm, da, also als ich da hingefahren bin, dachte ich davor, dass ich wüsste, was Social Impact ist. Danach habe ich es neu buchstabiert. Also der hat schon alles das realisiert, wovon ich träume. Mhm. Und da geht es vor allem, was mir bewusst wurde, um deine Frage jetzt ganz konkret zu beantworten, es geht vor allem um ein anderes Bewusstsein der Dinge. Also ich glaube, ähm, physisch, räumlich, technisch, organisatorisch, inhaltlich haben wir das alles. Wie bei mhm. ganz vielen anderen Themen auch. Wir wissen ja eigentlich, was wir wollen. Wir wissen auch, wie es geht. Wir haben auch genug Leute, die bereit wären, das umzusetzen oder es schon umsetzen. Es geht um dieses Bewusstsein, weil wir mhm. leben tatsächlich auch noch in diesem rein effizienzorientierten Bewusstsein. Und wir müssen ja. einfach nochmal umdenken. Wir müssen die Sachen nochmal zusammendenken. Ne, so ein bisschen wie du gesagt hast, Roland, warum hat das noch keiner gemacht? Ja, weil es nicht in unsere klassische Denkstruktur reinpasst. Mhm, mhm. Also wir müssen uns als Gesellschaft einfach nochmal in Richtung Kooperation, Austausch, Gemeinschaft. Mhm. In die Richtung dürfen wir uns hoffentlich, du hast gesagt, ich soll träumen, ja. dürfen wir uns hoffentlich von wegen Bewusstsein weiterentwickeln und dann werden sich ganz automatisch genau diese Strukturen wieder ergeben.
1: Also jetzt zwei Dinge. Erstens, als ich damals das erste Mal auf eurer Webseite war, da habe ich ein ganz tolles Gebäude da stehen sehen. Ne? Mhm. Das, also da, ich sag mal, viele Schulen oder Kindergärten wären froh, sie hätten so ein tolles, schickes Gebäude. Ja, Und das auf fast 800 oder 1000 Quadratmetern. Also das ist schon wirklich auch ein Raum. Und... Ihr nutzt aber nicht nur den Raum, sondern ihr nutzt auch die Digitalisierung. Nämlich ihr habt eine App. Ich kann quasi meine Tickets über eine App buchen. Ja, da kann ich Dann, dann mhm. wisst ihr Bescheid. Die Eltern können sich sicher sein, wir haben auch heute genügend Betreuung und so weiter. Wie bringt ihr das zusammen? Und nochmal, wenn du jetzt träumen würdest, was müsste denn getan werden, um solche Orte an ganz vielen Städten entstehen zu lassen, könnten sich Eltern an euch wenden äh, und sagen hier, wir würden gerne bei uns in der Gemeinde, in der Stadt sowas haben oder äh, sollten das lieber die Bürgermeister sein, die sagen, pass mal auf, wir hätten hier auch noch einen Raum, könnten wir das Konzept nicht einfach kopieren, was ihr da macht, äh, weißt du dann machen wir da draußen Franchise und äh, nachher gibt es tausend Kiwi-Falter in der ganzen Republik, tausend Dörfer in den Städten.
2: Mhm, genau. Also es ist tatsächlich so, auch wieder im Sinne von ähm, Kooperation und Community, am besten von allen Seiten. Alle Seiten, mhm. die du gerade beschrieben hast. Und mhm. es passiert jetzt auch schon. Also wir bekommen tatsächlich Anfragen von Eltern, die dann mal zu Besuch waren oder von einer Freundin gehört haben. Gerade jetzt auch so im Umkreis. Ne? Wir haben die ersten Eltern, die aus Essen fragen. Wir sitzen ja nun in Düsseldorf. Äh, wie können wir das hier machen? Wir hatten jetzt zum Beispiel schon Kontakt mit einem Verband der mittelständischen Unternehmen, mhm. die das natürlich auch als absolutes äh, Highlight sehen. Ne? Mitarbeitenden, Benefits, Eltern wieder früher in die, ne? in, die, in die Arbeitszeit rein und so weiter. Ja. Also von der Seite kommen auch Leute auf uns zu. Ähm, Städte. Städte ist noch das, was am trägesten ist natürlich in Reaktionsgeschwindigkeit, aber die Stadt braucht man eindeutig, weil um so ein Gebäude zu bauen, ähm, da hat sich die Stadt Düsseldorf auch richtig, richtig ins Zeug gelegt, dass wir das bauen durften. Also wir haben fünf bis sieben Jahre mit denen zusammen dieses Grundstück entwickelt. Das muss man als Stadt ja auch erstmal machen. Ähm, und natürlich haben wir vor, da ein Franchise-System draus zu machen, ganz klar weil das bringt den Familien relativ wenig, wenn wir jetzt ein Gebäude im Düsseldorfer Norden da haben. Und so als echtes Zebra möchte ich natürlich gerne, dass das äh, Deutschland weit zur Verfügung steht. Wir haben auch im Sinne der Kooperation, haben wir ähm, mit anderen MitstreiterInnen zusammen, haben wir einen Verein gegründet, der nennt sich Vereinbar 3.0. Der setzt mhm. sich zum Beispiel ganz genau für solche Sachen ein. Das ist quasi der Verein, ist quasi unsere Aktivistin, um Städte dafür zu sensibilisieren und zu sagen, es muss ja nicht immer Kiwi-Falter heißen. Natürlich wollen wir auch gerne expandieren, wir werden auch expandieren, aber es gibt noch so viele andere äh, gute Ideen genau in die Richtung. Und vor allem, was mich auch so fasziniert hat, auch bei dem Vortrag von Karl Heinz, den ich gehört habe, der mir sehr aus der Seele gesprochen hat, ich finde, dass man das heute auch alles ganz modern umsetzen kann. Es ist ja gar nicht mehr so kompliziert. ja Und ähm, am Anfang, ich habe schon vor sechs Jahren gesagt, wir brauchen eine App, da hat man noch gar nicht auf. Und da war ganz oft auch aus meiner Generation, ich bin jetzt um die 50, kam dann direkt, wie, du willst was für Kinder machen und dann machst du eine App? Das ist doch so anonym. Da habe ich gesagt, nein, ich mache die App, damit die Eltern in Ruhe abends auf der Couch alles buchen können damit das automatisiert läuft und ich Zeit habe, an der Tür zu stehen und mit den Eltern zu reden und auch meine heulende Mama in den Arm zu nehmen und nicht im Bürositz und Bestellungen und Rechnungen bearbeiten. Also ich finde, ne, und auch wenn man sagt, wenn der Kiwi-Vater expandiert, ähm, man kann ja auch diesen digitalen Bereich ein bisschen weiter ausbauen. Eine Community über so einen digitalen Bereich zu erweitern, da sind ja unendliche Möglichkeiten. Also ich freue mich jetzt, jetzt schon darauf zu sehen, wie der kiwi in zehn Jahren aussieht. Ähm, mhm. das, das wird ein ganz anderes Modell sein, als wir heute besprechen.
0: Mhm. Ich habe mal einen Einwurf oder einen kleinen Perspektivwechsel. Um, ihr macht ja was, das ist jetzt mal, äh, auch wenn es Social Entrepreneurship, ihr seid ein äh, kommerzielles Unternehmen, sage ich jetzt mal. Das ist auch nicht okay. schlimm, wir sind Selbstunternehmer. Okay. alles gut. Ähm, ich selbst habe in der Situation, letztes Jahr war ein Kind noch in der Kita, städtisch, die Städte sind komplett überfordert damit, zu wenig Personal, zu wenig Bauten, alles Vollkatastrophe eigentlich, also inhaltlich gute Betreuung, aber die Rahmenbedingungen auch für die Eltern Katastrophe. Und jetzt sind Kinder in einer äh, privaten, in einer, einer, gemeinnützigen, halb privaten Schule, in der Montessori-Schule, wo sehr viel Elterninitiative und sehr viel, sagen aus der, wie man, Crowdworking, also, also, aus der, aus der Peer Group selbst heraus geschaffen, organisiert und auch äh, finanziell organisiert wird und, äh, wo man sich auch kümmert um ein neues Gebäude. Wo seht ihr euch da an diesem, bekommt ihr manchmal auch, ich sag mal, Gegenwind durch die Tatsache alleine, dass ihr nicht, sagen wir mal, städtisch, so nach dem Motto, warum fällt der Stand Düsseldorf das nicht selbst ein? Klar, mhm. weil das, aus unterschiedlichsten Gründen wahrscheinlich. Ähm, wo positioniert ihr euch dort in so einem doch sehr, sehr regulierten Markt? Mhm. Ähm, wie, wie geht ihr mit diesem Spannungsfeld um?
2: Ja, da hast du natürlich genau den Finger drauf gelegt, Roland. Mir
0: <lacht> leid, wenn es tut.
2: Nein, nein, das ist völlig in Ordnung, das ist völlig in Ordnung. Ähm, wir haben tatsächlich da zwei Spannungsfelder, die hast du ja jetzt auch schon ein bisschen aufgezeichnet. Das eine ist, äh, die Zebras im Rahmen der Social Entrepreneure, die sind wirklich ähm, ab und an in der Rechtfertigungsschleife und zwar in zwei Richtungen. Das eine ist, wir sind privatwirtschaftlich, aber nicht Gewinnorientiert genug. Mhm. Ähm, und wir sind ähm, sozial ausgerichtet, aber nicht gemeinnützig. Mhm. Mhm. Und da ergibt sich natürlich, ja, Karl-Heinz.
1: Ja, aber das hatte ja einen guten Grund. Wir haben Richtig. damals ja auch darüber gesprochen, warum ihr nicht gemeinnützig seid. Es geht genau. euch nicht darum, jetzt maximal den Gewinn zu treiben, sondern es geht euch darum, euer Geschäftsmodell zu finden. Und in der Gemeinnützigkeit Da ist das teilweise sehr schwierig, wegen Mitbestimmung und so weiter. Und genau. äh, genau. das war der Grund. Eigentlich genau. wäre man gemeinnützig. Richtig. Äh, nur ihr habt es doch nicht gemacht sozusagen. Genau,
2: das wollte ich nämlich gerade sagen.
1: Mhm. Ähm,
2: das ist ja auch ein bisschen so eine gesellschaftliche Entwicklung mittlerweile und das wollen wir eben jetzt mal unabhängig von unserem Thema, dass wir Familien unterstützen, wollen wir als Unternehmensform auch da ein neues Bewusstsein schaffen, dass wir sagen, es gibt Themen, die gehören 100 in die Gemeinnützigkeit. 100 Ja, wissen wir alle, mhm. was damit gemeint ist. Und dann gibt es ähm, Themen natürlich, die gehören 100 Prozent in die reine gewinnorientierte Privatwirtschaft, wobei ich ähm, persönlich denke, die dürfen gerne deutlich weniger werden. Und dann gibt mhm. es in der Mitte, gibt es Unternehmen, die finanziell stabil stehen möchten, natürlich, weil sie sind ja unternehmerisch tätig, natürlich auch eine kleine Gewinnmarge, weil die braucht man, um als Unternehmen gesund zu sein. Und die haben aber als Hauptziel diese gesellschaftliche Verantwortung. Und Bevor wir angefangen haben, mussten wir uns da ab und an ein bisschen rechtfertigen. Die Familien, die jetzt bei uns sind, die spüren das. Die spüren, dass bei uns ja. wirklich als aller, aller, allererstes diese gesellschaftliche Verantwortung steht. Und es gibt einfach Themen, wie Karl-Heinz auch schon gesagt hat, die lassen sich gemeinnützig gar nicht umsetzen. So ein Konzept, wie wir jetzt hätten oder haben, das wäre gemeinnützig, administrativ eine Katastrophe. Das, da sind so viele Einschränkungen drin, wenn man so eine neue Geschäftsidee auf den Markt bringen möchte. Das geht überhaupt gar nicht. So, jetzt denken wir, dieses Sozial-Fair denken wir natürlich auch mit. Natürlich möchten wir, dass sich das so viele Familien wie möglich leisten können. Und da gehen wir zum Beispiel auch in das Business-to-Business-Modell. Also, dass wir sagen, diese cova mhm. das ist für Firmen einfach ein absolutes Win-Win-Win-Win-Win. Mhm. Und dann kann man als Firma auch hingehen und sagen, ich unterstütze das. Das kann man intern gucken, in welcher Höhe und in, wie das dann nachher aussieht, Gehaltsumwandlung, Spesen, keine Ahnung was. Ja, ja. Ja. Ich sage auch ganz gerne, Kiwi-Falter ist der Dienstwagen 3.0. Also mhm. die meisten Familien, die wollen keinen Dienstwagen mehr, das Elektrofahrrad ist eigentlich auch schon abgefrühstückt. Kiwi-Falter. Kiwi-Falter okay. ist
1: das Nächste. Ja. Aber dann die Frage an dich, ähm, Katja, könnte man sich denn vorstellen, dass ich, also ich bin jetzt ein mittelständischer Unternehmer, ich habe 200 Angestellte äh, und ich hätte sowas gerne bei mir in der Nähe, dass ich zu euch komme und sag, pass mal auf, ich wäre bereit mit so und so viel 100.000 Euro oder was im Jahr das zu unterstützen, weil die Idee einfach cool und gut ist ähm, und ihr würdet dann drumherum so ein Konzept für diesen Unternehmer entwickeln. Äh, ja, klar. Wäre sowas vorstellbar. Klar, also
2: das ist ja im Prinzip, du musst dir das vorstellen, wie so ein Korb, wo verschiedene Sachen drin liegen. Ja, wenn mhm. jemand sagt, ich hab da, ich hab da, ich hätte gern auch so ein Körbchen bei mir um die Ecke, mhm. dann gehen wir dahin und sagen, okay, so, was, was braucht's denn hier? Mhm. Ja? Und dann packen wir unsere unterschiedlichen Profit-Center mit Inhalten, jetzt mal betriebswirtschaftlich gesprochen, packen wir oh. so zusammen, dass er sagt, ja. damit bin ich happy. Du, okay. die Stadt Düsseldorf kam auch schon zu uns. Die unterstützt uns ja auch finanziell.
1: Die
2: ne? mhm. hat mhm. eine Anschubsfinanzierung gemacht in nicht unerheblicher Höhe. Ja. Und ähm, die hat zum Beispiel auch, abgesehen davon, dass sie natürlich so viel wie möglich für Familien bieten wollen, haben die gesagt, wir finden euer Konzept cool, weil mhm. Learnings daraus und Teile davon wollen wir eventuell auch bei uns in Einrichtungen mit integrieren. Warum ja. nicht? Warum nicht? Natürlich.
1: Klar. Super, das heißt, wir haben schon die Überschrift für den Podcast, die ist dann irgendwie Kiwi-Falter statt äh, Autowagen oder gleich äh, Firmenwagen 3.0. Firmenwagen der
0: Zukunft, ja genau. Ja, genau. genau. Ja, ich
1: ich genau. glaube, da jetzt gerade in der jetzigen Zeit, wo ja immer mehr Leute auch sagen, ich will gar keinen Firmenwagen mehr, ich will vielleicht ein Firmenfahrrad, äh, vielleicht wollen die Eltern, wenn sie wirklich verstehen, was ihnen das an Stressreduzierung bringt, tatsächlich dann den Kiwi-Falter, die komplette Betreuung äh, und das Auflösung der Silos um sich rum. Also genau. äh, könnte ich mir und, sehr gut vorstellen.
2: Und die Arbeitgebenden wollen das auch, weil, mhm. ich sage dir mal ganz platt, ja, also die, die, die einfachsten Beispiele sind ja immer die, die am einleuchtendsten sind. Mhm. Es ist wirklich tatsächlich so, dass... Ähm, es nicht nur einen organisatorischen Grund gibt, warum, vor allem Mütter, brauchen wir uns nichts mhm. vormachen mit den Babys, mhm. je kleiner die Babys, desto eher bleiben die Mütter zu Hause. Das ist einfach ein Fakt. Ja. So, ähm, es gibt nicht nur einen organisatorischen Grund, warum die sich gut überlegen, wann sie wieder zurückkommen und später zurückkommen, als sie eigentlich am liebsten wollten. Und zwar gibt es einen emotionalen Grund, warum die das nicht tun. Mhm. So und, und der emotionale Grund hat was mit der emotionalen Gewöhnung an Fremdbetreuung zu tun. Und ich finde, mhm. da gibt es kein richtig und kein falsch. Da gibt es mhm. auch keine Standardregeln, die man mhm. darauf anlegen kann, sondern das ist eine individuelle Entscheidung jeder Familie in Bezug noch auf jedes einzelne Kind. Und wir haben heute die Möglichkeiten, diese Räume zu eröffnen. Und zwar so, dass alle Stakeholder was von haben. Und bei mhm. uns ist tatsächlich so, ich erzähle euch eine Mini-Geschichte von letzter Woche. Es kam ja. eine Mama bei uns vorbei, drei Monate altes Baby, Tochter hat das vorne in den Känguru-Beutelchen, kam eigentlich vorbei für Piki. So, und dann hat sich das alles so angeguckt und dann habe ich ihr die Coworking-Space gezeigt und dann sagt die, total süß, ich hatte echt Gänsehaut, sagt die zu ihrer kleinen Tochter in diesem Känguru-Beutel, sagt sie, Lisa, ich muss gar nicht zwei Jahre zu Hause bleiben. Hier <lacht> können wir beide eigentlich schon direkt wieder anfangen zu arbeiten.
1: Mhm, mh. Super. Also da sind die 840.000 äh, Menschen, die zusätzlich in Arbeit gebracht werden. Genau,
0: genau. Ja, ganz genau. genau. Nee,
1: das, ist, das ist super. Und ähm, der Spruch, der auf eurer Webseite steht, eine gesunde Gesellschaft von morgen braucht heute glückliche Familien. Und glücklich heißt auch stressfrei ohne Burnout-Syndrome, ohne Gehetze zwischen Kita, Kindergarten, Schule, Sport, Musikunterricht. Ne? Teilweise kommen einem die Mütter ja vor wie moderne Taxiunternehmen, ja? nur dass sie nicht so gut gemanagt werden, weil die Ressourcen sehr limitiert sind sozusagen. Ne? Also das finde ich echt äh, klasse. Wie ist das eigentlich? Dürften Leute auch bei euch spenden? Nehmt ihr Spenden an? Wahrscheinlich sind sie ja nicht absetzbar. Das wird der Nachteil sein. Genau. Ne?
2: Also spenden sehr gerne an unseren Verein, der sich ja, ja dafür einsetzt, dass solche Konzepte gesellschaftspolitisch mhm. verankert werden. Also das ja. ist vereinbar 3.0. Also ja. 3.0 als Zahlen ausgeschrieben.
1: Ja. Da darf
2: man gerne spenden. Da gibt es eine Spendenlinie. Ähm, also KiwiFighter kann keine Spenden entgegennehmen, weil wir, mhm. wie gesagt, nicht gemeinnützig sind. Ja. Aber wir sind natürlich immer auf der Suche nach Menschen, die Lust haben, das Konzept mit uns weiter umzusetzen. Mhm. Und aktuell sind wir auch ähm, auf der Suche nach neuen Standorten und auch nach mhm. neuen Partnern und Partnerinnen. Also man darf mhm. sich gerne an uns wenden, einfach über unsere Webseite info und dann landet das auf jeden Fall bei uns.
1: Okay. Sehr gut.
0: Wunderbar. Also ich glaube, da ist wirklich viel, sehr viel Musik in, de, in dem Thema. Mhm. Äh, das Thema äh, Fachkräftemangel. Wir haben eigentlich keinen Fachkräftemangel, <lacht> sondern wir haben ja, also wenn man sich das überlegt. Potenziale. Äh, unglaubliche Potenziale. <lacht> äh, junge Frauen sind besser in der Schule meistens, haben bessere Abschlüsse. Und wollen mhm. sich natürlich auch beruflich genauso weiterentwickeln und verwirklichen wie alle anderen auch. Und äh, mhm. insofern sollte man diese Fesseln mal etwas flexibler gestalten oder elastischer, wie du immer so schön sagst, Katja. Ähm, also Kiwi-Falter definitiv etwas, wo ich überzeugt davon bin, dass wir da in den nächsten Jahren noch mehr Kiwi-Falter-Niederlassungen äh, sicherlich sehen äh, werden. Mhm.
1: Und alles über euch und die kiwi falter über dich, Katja, aber auch über die Stefanie, finden wir als Link dann bei uns im Podcast.
0: Genau, und wir, ja, ganz genau und über den Verein selbstverständlich. selbstverständlich also. mhm. Wunderbar. Dann ähm, drücken wir euch die Daumen, dass ihr euch weiter so toll entwickelt. Wir verfolgen das natürlich. Kommen wir zu unserer beliebten Abschlussrubrik äh, zu den Tops und Flops der Woche. Ähm, Katja, ich habe dich eingebrieft. Du hast auch schon angedeutet, bevor wir heute mit einer Aufnahme <lacht> begonnen hatten, da hat sich noch ganz schnell ein kleiner Flop dazu gesellt. Bitteschön, was sind für dich die Tops und Flops der Woche oder der letzten
1: Tage?
2: Ach genau. Ja, ich habe gestern tatsächlich, als du mir das so gesagt hast, Tops hatte ich natürlich direkt ganz viele Flops, habe ich gedacht, was, was, was habe ich denn jetzt mit einem Flop der Woche, ja? Und dann bin ich gestern in unserem schönen Schneespaziergang gegangen, weil ich dachte, nee, jetzt setzt dich nicht ins Auto, jetzt läufst du mal mit einem kleinen Rucksack da Richtung Supermarkt, ne? Dann warst du ein bisschen draußen, hast ein bisschen Schnee genossen. Ja, und auf dem Rückweg hat es mich so hingeschmissen, <lacht> so was von hingeschmissen, dass echt die äh, linke Hälfte. Also, Körperhälfte, da die muss ich, glaube ich, der muss ich nochmal sagen, wie Bewegung geht. Das war echt so. Naja, also der erste Schnee, der fiel bei mir jetzt unter Flop der Woche. Und mhm. ähm, Top der Woche, darf ich direkt auch Top machen oder machen wir erst Flops? Nee, nee
0: natürlich, schieß raus.
2: Ähm, Top der Woche ist tatsächlich, dass, die, ähm, dass Finnland bekannt gegeben hat, dass seit diesem Jahr die Haus- und Erwerbstätigkeit, die Verteilung von Haus- und Erwerbstätigkeit in Finnland absolut gleichberechtigt ist zwischen Männern und Frauen. Also das ist für mich deswegen Top der Woche, weil offensichtlicherweise geht es. Mhm. Wir müssen nicht noch Jahrzehnte warten, bis es einer bewiesen hat. Mhm. Und das war für mich Top der Woche.
0: Sehr Super. Karl-Heinz, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also Top für 1 ist für mich, die Deutschen sind scheinbar optimistischer als gedacht. Ähm, das wird jetzt auch im Weihnachtsgeschäft äh, sichtbar. Das entwickelt sich nämlich doch nicht so schlecht wie angenommen, wo viele ja Angst vor hatten. Und was mir besonders aufgefallen ist in den Schlagzeilen, auch Nachhaltigkeit ist ein Muss. Das heißt, die Menschen achten drauf, was sie kaufen. Die kaufen qualitativ hochwertiger, die kaufen langlebiger und nachhaltiger. Und das freut mich, ich, das glaube ich freut alle. Da findet tatsächlich ein Neudenken statt. Naja, und dann noch was zum Schmunzeln. Ähm, auch ein Top. Heute ist ja der Nikolaustag und ich habe euch zur Feier des Tages ein Gedicht mitgebracht. Mach, Advent, bitte. Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. <lacht> Großer Klassiker. <lacht> ja. Ich hatte mich gewundert, ihn kannten noch nicht alle. Deshalb dachte ich, Sehr ich süß. bringe den heute noch mal zum Besten. perfekt, perfekt. Ja. <lacht> Wunderbar. Wie sieht es bei dir aus, Roland? Ich habe
0: auch einen Top der Woche, der hat auch indirekt was mit Weihnachten zu tun. und Fangen wir mhm. aber mit dem Flop der Woche an. Für mich war der Flop der Woche eine Schlagzeile, auf Spiegel Online von gestern äh, weitere von China betriebene sogenannte Polizeistationen in Europa entdeckt. Wenn man dem Thema mal ein bisschen nachgibt, es gibt unterschiedliche Meldungen, äh, 50 bis 100, über 100 verschiedene Polizeistationen, die der chinesische Staat im Ausland betreibt. Also das heißt, dort werden Leute dann inhaftiert und dann äh, abgeschoben und wieder nach Hause geschickt oder irgendwie drangsaliert. Mhm. Äh, das ist natürlich eine Sache für die Justiz, äh, die dem natürlich auch nachgeht. Ähm, da wird mir auch wirklich vieles klar. Kleine Anekdote dazu. Wir hatten mal Nachbarn, äh, beides promovierte Chemiker, die in einem jetzt nicht näher zu bezeichnen, großen chemie arbeiten, die hatten wir mal nachbarschaftlich gebeten, mal in China auf Chinesisch, das war damals für die Diplomarbeit meiner Frau im Bereich Kunstgeschichte, was auf Chinesisch zu recherchieren, was total unverfänglich ist. Haben die sich rausgewunden und rausgedruckt, das könnten sie nicht und da kennen sie sich nicht aus und haben sich also wirklich mit Händen und Füßen gewährt, irgendwas zu suchen, in einer chinesischen Suchmaschine auf Chinesisch. Jetzt weiß ich auch, warum. Ich glaube, da sind so viele Ängste, sich mhm. irgendwie mit irgendwelchen Themen zu assoziieren, mit denen man überhaupt nicht mit in Verbindung gebracht werden soll. Also das ja. war für mich so der Flop der Woche. Das sollten wir auch mal noch weiter äh, beobachten. Mhm. Top der Woche, wir haben ja bald Weihnachten. Mhm. Äh, das ist ja Geburtstag äh, vom, vom, von Jesus. Und ähm, viele Menschen warten ja darauf, dass der Heiland zurückkehrt auf die Erde. Ich glaube, es ist bald soweit. Der Beweis mhm. ist folgender. Elon Musk glaubt. Ich glaube, dass Elon Musk denkt, er sei Jesus. Warum? <lacht> äh, wir haben vor zwei Jahren darüber gesprochen, vor über zweieinhalb Jahren. Äh, die Firma Neuralink aus dem Universum äh, von Elon Musk äh, beschäftigt sich ja damit, die Gehirne mit Elektronik zu verknüpfen. Damals wurde ein Schwein vorgestellt. Ähm, jetzt äh, wurde vor wenigen Tagen präsentiert. Äh, man ist jetzt in sechs Monaten soweit, das Ganze in Menschen zu implantieren. Und natürlich, ist der gute Zweck steht dem Ganzen, bevor er möchte. Also die Blinden wieder sehend machen und mhm. die Lahmen wieder gehend machen. Mhm. Und das hat mich so an die eine oder andere biblische Geschichte erinnert. <lacht> ich finde auch da, äh, das war also eine äh, äh, Argumentation natürlich, dass man nicht Menschen kontrollieren, Roboter, Armeen oder andere Dinge machen will. Nein, nein, man möchte natürlich sinngemäß erstmal das Gute aus so einer Technologie rausholen. Auch das ist, glaube ich, ein Punkt, wo die Menschheit dann sich in verschiedene Lager spalten wird. Und da frage ich genau. mich dann auch, gerade eins: die können wir dann überprüfen, ob jetzt jemand gechippt ist oder, oder nicht. nicht. Ähm
1: ich, ich, der Kölner wird jetzt sagen, Oh <lacht> okay, genau. Na gut, so lassen, lassen wir es
0: stehen. Lassen wir auf uns zukommen. Wunderbar. Also, um,
1: eine gute Woche. Bleibt ja.
0: alle gesund. Ähm, ja. Covid ist noch nicht vorbei. Es gibt Leute, die jetzt zum zweiten oder dritten Mal äh, infiziert sind. Lasst euch hm. nicht, ich hätte jetzt fast gesagt, lasst euch chippen. Nein. Lasst <lacht> euch impfen und boostern. Passt auf euch auf. Und auch, ähm, wer sich erinnern kann, Schnee ist glatt. Also kann auch die <lacht> mit Gefahren genau. äh, und noch eine schöne Restwoche und einen schönen Nikolaustag. Vielen Dank.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.